0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述，这里是提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方的亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身兼十书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，接下来谈一下，我之前有谈过一个议题，就是说，到底是呃和谐比较重要呢，还是事情做对比较重要哦？那呃，后来我想想，我觉得我应该要补充一下哈、哦。我觉得所谓真正的和谐是什么？就是所谓亲子关系里面真正的和谐，或家庭关系里面真正的和谐是什么？其实我觉得，在看很多人在教养的过程里面，或者在人生的过程里面哦，其实会有非常非常多的事情，是因为为了表面和谐而。引发另外一个人的牺牲哦，就是例如说，我们家里要和谐啊，我们家里怎么样？你就是如果小孩子为了抢玩具而吵架，明明是姐姐的玩具，弟弟硬要好，为了这件事情在吵架，我可以表面和谐啊，姐姐就是要让弟弟啊，你为什么不让弟弟呢？好，我这就叫表面的和谐，就是我委屈了我的大女儿的所谓的她的分享机制，她她不愿意分享人，就是不愿意啊，我现在也不可能去。跟我爸讲说，来，几后瓜啊？没有。你了解那意思嘛？所以其实我觉得他本来就有他自己的所谓的呃财产分配权，那他也应该要去学他的财产分配权啊。那如果今天如果我养出来是个撩 v 啊 k 啊，他弟弟也很差，那我难道以后就是也叫我的女儿帮他复读再嘛？这、就是不对的一件事情哦。所以后来我就觉得说，事实上是不能这样讲的哦。那我觉得在我呃开始当妈妈的时候，我们会觉得说，我绝对不要像我妈那样，我不绝对不要像我爸怎样怎样怎样。可是我后来其实我蛮感谢他们的，哦，就是其实他们让我看见的非常多的思维的不同哦。我妈妈是一个为了表面的和谐，什么事情都可以做得出来的事情哦，就是什么委屈哦，都要逼着别人吞下去哦，只为了表面的和谐哦。例如说，他虽然跟我的爸爸并不,不是很好，就是他们的婚姻关系一直都并不,不是很好，可是他们到现在也都没有在离婚或干嘛的。他会觉得说，离婚这种东西很难看，所以其实他就不愿意，就宁愿永远在那边吵吵闹闹,闹，然后纠葛来纠葛去，然后一天到晚就是让我们在就是杯盘飞来飞去的过程里面，火药飞来飞去的过程里面成长。他也要维持一个我们一家和乐的假象。周六周日一定要全。全部的人在邻居的呃眼光之下看着我们一起出去玩哦。事实上，他们是真的是这个样子的幸福吗？没有诶，我觉得那是撑出来的和谐跟养貌哦。那呃，后来其实到了比较年纪越来越大的时候，说就是后来我们其实都不愿意回家哦，就是不太愿意回去。那我自己个人是觉得说。我我没有必要去为了你那种所谓看起来的光鲜亮丽的和谐的美丽而去做很多事情哦。别人的小孩有买什么什么什么给他妈妈，我都没有。那你就必须要买个东西给我妈妈，然后让她去跟别人讲哦。你看我女儿买个东西给我，那要的也就是他现在的所谓的我家很和谐，我女儿对我很好、哦，那我们感情很好。没有，我是被逼的、哦。好，所以其实，呃，甚至例如说，我们买了，它就会开始咸。好不买， oh、my, 他会开始跟你讲隔壁的邻居怎样，谁怎样哦。现在就是为了一个表面上的和谐，在做一件事情哦。那我那时候其实就会觉得说，这个东西其实是为了你的面子在做的。你的面子是什么？你的面子是怎，你知道吗？所以其实我觉得我在很多的过程里面哦，我会尽量的告诉我自己说，没有一件事情哦，没有一件事情比孩子的心理状况是重。重要的，他的要练的东西哦，所以我就会开始会觉得说，我为什么一定要为了面子跟所谓的和谐牺牲我的孩子的所有的权益哦？嗯、呃，包括说我会觉得说，哦，为什么？呃我的小孩在上课很皮啊，很干嘛？那我当然会知道他要跟老师对话，老师自己也知道他很喜欢跟他对话。可是有些人就会化为鬼啊，你很有意思嘛，就觉得你的王力芳的小孩怎么那么多问题啊？或者是我们小孩就是很喜欢跟别人玩。然后，所以他的人缘很好，他就说：“哦，他就是搞笑才人缘好，那又怎样啊？总比你家小孩人缘不好，大家都讨厌他的好。就是何必呢？就是何必为了这些事情要去讨好别人，然后去要求自己的孩子做他不想做的事情？”那。怎么叫做真正的和谐？真正的和谐是你的孩子回来愿不愿意讲？他觉得这一个地方是不是个可以让他讲话的地方哦。就是你的孩子回来这个家，他愿不愿意讲清楚？他愿不愿意把他的不满说出来？就算他不合理，其实我觉得那也都可以说、哦。那后来其实我觉得在很多过程里面，他就是回来可以讲这样子哦。所以像我女儿回来会跟我讲很多的事情或干嘛。那有些人在问我一件事情哦，他就在讲说，我们为什么要这么长的时间在陪小孩？那我就很跟他讲说，没有很长哦，其、就、实、是、真的没有很长。像我的女儿现在已经国九了，那国九的状况的时候，你想看看她上国中，她就越来越忙了，就是她的就事情就越来越忙。国九就更忙，因为他会考了，所以其实他很多时候都在读书。他一回来之后，他就会呃，妈妈抱抱，妈妈摸摸头，好。然后他前几天非常有趣，他就会过来说：“妈妈抱抱，我好难过。”我就说：“怎么了？”他就说：“我要抱抱。”然后我就说：“那你难过什么？跟妈讲。”他就说：“毕氏定理好好玩哦，可是我一下子就把它写完了，我接下来也好空虚哦。”我就现在想说：“孩子，你还好吗？”毕氏定理很好玩。然后，其实我觉得那件事情是非常有趣的，就是他跟我之间。虽然其实有很多的事情我们意见是不一样的，我们的思维是不一样，但是他其实是觉得我跟我妈讲这件事情是 OK 的，我跟我妈妈讲我不需要委屈，我不需要去假装什么，就是这才是一个真正的和谐哦。所以其实我觉得他非常的有趣哦。那。在我的整个过程里面哦，可是我我的女儿会去跟别人讲说，哦，我们家一天到晚在吵架哦，然后嗯、呃，他就意思是说我们一家一天到晚在吵，然后我们就问他说在吵什么、哦，可是我们在所谓的吵架的过程里面，我们就是在斗嘴这样子哦，所以对他来讲，他就觉得这叫吵架。我觉得他没有真的看到所谓的那种家庭气氛真的很糟的哦。那在我们里面，我们都可以。讲出来都可以说出来，然后我们也可以讨论哦。所以其实有时候我们会常常在讨论很多事情哦，像最近我呃、嗯、要做一个比较大的决策，小孩就会开始来跟我讨论这件事情，然后他会跟我讲说：“那你为你为什么会这么的气？那你为什么会怎么样怎么样哦？”所以我们后来就会开始在讨论这一块的事情哦，然后讨论说接下来要该怎么面对哦，然后为什么人会变哦？你曾经觉得非常好的老师开始在变了，你曾经觉得非常好的朋友，开始在变了。好，其实我觉得在陪伴孩子的过程里面哦，因为在小孩0到5岁的时候是大量的儿童预言，接下来就是这是可能性，这是人心，这就是人性。然后，例如说什么叫做巴南理论，什么叫做第一印象理论，什么什么有的没有的，很多东西我都把它放出来了。好。接下来我就会跟他讲说，所以你跟他的这个关系是因为第一印象理论而感觉到非常非常的有趣吗？就是你对他的第一印象已经好到他接下来犯的任何小错都 OK 的嘛。那。其实很重要一件事情哦，就是非常有趣的一件事情，就是我的女儿她国中的时候一进学校的时候，就一个女生非常开心热情的去找她，变成朋友这样子哦。然后结果我其实非常非常不喜欢那一个女孩子哦。那所谓的不喜欢，我就觉得这个人太白目、没礼貌哦。那她的什么状况？你知道，她有一次哦，因为我女儿的呃英文成绩不好哦，你知道，我那时候还没有发现她的眼睛是会散的。然后所以她其实。念英文对他来讲是非常非常辛苦的，他会跟菲律宾老师聊天啊，聊南海策略，能干嘛？可是他的呃写字，就是只要面对考卷的状况就很差。然后呢，这个女生就走出来，然后就跟我讲说，嗯，他就看着我就说，哦，你是某某妈妈是吗？我就说对啊，他就说，哦，你你的英文成绩真的是不行。然后我就呃、嗯，然后他就说。你身为一个妈妈，你难道不知道英文非常的重要吗？它超级宇宙无敌重要，你怎么不让他去学呢？他怎么可以考这样子的成绩呢？你身为一个妈妈，你当值吗？我就说 Hello， 然后呢，他就在校门口，心里整个帮我讲过的一次这样，然后我就觉得孩子你还好吗？好，然后我就对他印象深刻。嗯，其实后来就发生了很多的事情。就是他会常常跳上我女儿的身体，然后去要他背啊，要他抱啊，我要抱抱，我要亲亲这样子哦。可是你知道，国中生背很多的书，所以我很担心我的女儿脊椎坏掉。所以其实我后来就一直在记着这样子。后来有一次我女儿不理他，他还就是跟到厕所去，然后就摔门的时候弄伤我女儿，你知道吗？我当场去要有一张验伤单回来。那我就跟他讲说，不要碰他，要不然我收集到第二张我就会告。那后来到最后就是没有这样子。那你事情都已经讲到这里了，可是后来我女儿跟他感情还不错，就是后来就感情还不错这样子。我就后来就问他说：“你为什么跟他后来感情变好？”他就跟我讲说：“因为我觉得他骂会听，然后有人骂就不会听，就是我不喜欢你这样这种话就会听哦。”然后我就说：“可能是那一张验伤单的后果，之前再怎么讲都没用。”那后来开始他就会开始有点长杂啦，然后开始怎么样？然后后来我女儿就。跟我讲说，其实他就是一个大累累的一個,一个孩子，那然后我就说，嗯，然后就。最近他就在讲说成绩的问题。我后来在看他的成绩的时候，我就在讲说他到底发生了什么事？是不是就是整个放弃？他说对，他看起来就是放弃了。然后我就看一下他英文成绩，我就说哦，他当时初还洗脸过我嘞。那我女儿马上就说啊，那第一印象理论哦。然后所以在这整个过程里面，其实我跟我女儿相处的时间很短，可是我们会开始在用这些所谓的我们曾经一起经历过的认知的语言，一起在聊天。而且它快速的，我不用去解释，我也不用再去教。哎，狼性都学到我不用再去教这些哦，因为其实我们有太多的。data 可以快速的理解哦，这也是在他越来越忙的过程里面，而我越来越忙的过程里面，我们保有我们家庭里面，或者是我跟他之间里面的对话的纯度哦，这就是非常非常重要的哦。所以我就常常在很多的事情里面，我常常在讲哦，我跟我的妈妈，我小时候我妈妈其实没有跟我什么讲话，然后也没有练什么语言啊、哦，比起对我比较呃差别比较大，就是我阿妈她就会跟我们讲了很。多事情，他在跟那个金博啊聊天的时候，我都在旁边当翻译，要不然就是当跑腿的。那所以其实我们就会跑来跑去这样。那我的语言跟我的思维，其实就是在他们在看所谓的人的时候做启蒙。可是我的妈妈就会。我不管啦，我是你妈嘞，我不管啦，我怎么样嘞？我告诉你啦，我就是你妈，你就得爱家哦。所以其实后来我就觉得说，当呃国中的时候，我跟你讲，我不叛逆的，我觉得对不起我自己哦。所以因为那个东西，就是你不讲是非，你不讲道理，你不讲任何事情，就算那个时候我的是非道理观其实已经呃没有思考的很好，可是它也缺少了一个对话机制，去让你看到我自己的盲点。所以在这整个过。过程里面，我过得蛮累的，因为有很多的事情，包括很多的人事物，都是我自己必须要去处理的哦。所以处理到最后之后，反正老了之后，我妈就会开始，你去找王立芳来帮忙，你去找王立芳做、啊，他很会做、啊，他你知就是从头都是他摆烂哦。后来我想想，他摆烂也蛮不错的哦，就是蛮感恩他摆这样子哦，我才会过得这么的坚强哦。所以在这整个过程里面，它是一个非常有趣的思维模式哦。那。我就会开始在聊这一件事情哦。我觉得我们怎么去看很多的事，很多的我。所以其实，呃，我跟我的孩子在很小的时候，我也跟很多的孩子在很小的时候，例如说我们在讲说，那共同点是什么？那怎样有的没有？那你是怎么分析的？你是怎么推论的？那你有考虑到他什么样的呃羊群效应吗？那。我们在这很多的认知里面哦，然后原来人都有不同的，或干嘛，就是你也不需要去处理谁对谁不对，干嘛哦，原来人是不同的。好，这样子的状况是因为我在他十岁之前，就是大量的去利用这些东西建立起来基本概念，会让他们跟我之间，其实在叛逆期跟。所谓的接下来人生里面不是空沟通，所谓的空沟通就是赶快去洗澡啦，赶快去怎么样啦？我叫你不要做什么，你就停了，然后其实很多的妈妈就。我跟他讲过了，我叫他不要一直看手机了，我叫他要认真了，我跟他讲过了，我跟你讲，那叫做空沟通。其实那个东西其实会让你觉得非常非常非常的痛苦的。哦，所以后来，其实我的女儿就在跟我讲说，我对那个小孩是呃所谓的第一理论而造成的所有的后续影响。可是我女儿后来跟他，呃就是呃交情比较好，然后会互相聊天或干嘛的时候，他也不会演的来跟我讲。啊，因为他觉得我妈妈并不会去涉及他的，别不要跟那个人相处，不要干嘛。我不太去做这件事情哦。我跟我的家庭状况我不是很 OK， 可是我女儿跟嗯、呃、我妈妈是 OK 的。那她跟很多人都很好，这样子。所以其实对我来讲，还是这样一个家里面，它真正的和谐是每个人都可以把他的不满讲出来，每个人都有话可以聊，每一个人。就算委屈，就算开心，就算难过，就算莫名的闷，他其实都可以说出来，他都可以在里面得到疗愈的。这个家，它才是一个所谓的和谐的地方，而不是谁吞了谁的委屈哦。我们常常在讲说，如果一个家里面一个人的付出，那叫牺牲，就是哦，你这个东西你就要分享给弟弟啊，你就是分享啊，好。那叫牺牲，因为他不是甘愿的分享。可是如果这全家人都在付出，像你知道，我常常会做这件事情，就是就吃醋嘛，就是姐姐回来的时候，就从弟弟的桌上就是放了一包那个草莓的饼干棒，然后他就说送你，然后结果我弟弟就说谢谢姐姐，然后我就问为什么？为什么？为什毛他有我没有？然后我儿子就看着我，然后我女儿看着我，然后就说：“因为那个谁谁谁送我的啊，我没有吃，我就想说留给弟弟啊。”然后我就说：“但你为什么只讲到弟弟？为什么不讲到我这样子？而且弟弟今天……”整个功课都没有做，然后让我今天陪他一整天，我好累呢。然后女儿看看就说：“那弟弟你应该要把你的给妈妈哦，他今天比较辛苦。”然后我就说：“算了啦，你姐姐就就想要弟弟这样子。”然后我女儿就会过来抱抱这样。然后后来到最后我们在吃宵夜的时候。然后，因为我买了一个新的产品嘛，就是因为我有之前喜欢吃那个摩佐拉 c h 跟那个所谓的叫做热狗球，就是外面长得像球，然后里面是一块热狗，然后还是放在气炸锅里面气炸一下就好。然后那天呃晚上，其实他们有一点饿，我就气炸这两样东西。然后后来我女儿吃的很开心的时候，我就跟她讲说，你弟弟本来。的下午就要吃了，可是他就跟我讲说，他要等到姐姐回来再一起吃哦。那我女儿就会说，哦，谢谢弟弟这样子哦。就是其实两个人之间，他们是互相想到对方，互相想到对我，这个才是所谓的气氛哦。没有一个人就是完完全全的在那边等付出哦，或者是有一个人完完全全的一直在牺牲哦。我觉得那很多为了家庭的和谐，那个妈妈做噶戏，你听我，可以用咸哦，一个人的付出叫牺牲哦，就是大家共同的付出才叫做和谐，才叫做爱哦。这是一个非常非常重要的一件事情哦。所以很多人就觉得啊，麦尔吉娜走了，麦冲想我跟你讲，那到最后就会变成你一个人的牺牲哦。那多事情都是这个样子的哦。所以真正的和谐哦，我觉得在很多的概念里面，很多父母都在想清楚哦。就是、事论事，把事情做好哦。两个人在抢玩具哦，那我们就在想。刚好练协商，这个人他不愿意把他的东西借给他的弟弟妹妹。好，那一个在想，为什么？为什么你不愿意借给他？哦，因为他会把东西弄坏。这我跟朋友借的，这我怎么样？哦，所以他不让你相信了、哦。哦，对，没错啊。如果有人要跟我借五百万呢、啊，我会觉得说，因为他每次连五百块都不愿意还了、哦，我怎么可能会借他五百万呢、哦？所以其实我就是说。因为信用度的关系，我觉得在这整个过程里面，让这个要借的知道哦，信用度不好；让要借不借的人来厘清他为什么不借，不是只是因为他是我妹，所以不想借；因为他是我哥，我不想借；因为他是我弟，我就是没送。好。那就算是就是北宋，说为什么北宋，就是很多事情发生的过程，发生之后必有原因的。我觉得现在对我来讲，很多事它发生必有它其要的原因，它怎么从这中间学到东西是非常非常重要的。哦，原来你对你弟弟很北宋啊？为什么？因为我觉得我。我妈比较疼我弟，哦，是什么东西让你误解了？那我再来把这件事情谈清楚，这样子的话，我们才有办法去做这样子的一块事情哦。就是每一个事件的发生，必有它其中的原因，而在这其中的原因里面，你有没有办法？我觉得那很多东西、啊、就是老天爷给你一颗球，你有没有办法好好的接球，然后变成加分，或者是你就是被那个球一直打，一直打，一直打，他觉得打不醒。的我就更重的球在打你哦，所以其实我觉得那很多事情是会让我觉得非常非常有趣的、哦。怎么协助孩子去做这一块哦？我觉得终究才会变成和谐。如果今天我的姐姐不愿意借东西给弟弟哦，那我没有去把这件事情为什么讨论清楚之后，他们永远都会有界定，就是不借我，就是不想借你啊。搞我不,不想借他的原因就是弟弟的信用度不好，或者是他觉得大家都疼弟弟。好，两个状况的时候，难道不是应该要处理吗？如果你就事论事处理，难道你家里就不会和谐吗？不是吗？我们处理说，哦，原来弟弟信用度会影响到别人愿不愿意借你。哦，那我们再练，那我们要怎么样姐姐才会相信你，或者是人才会相信你？那就是行为去处理事情。那姐姐的部分就是说，哦，我觉得你真的很棒，因为你会开始评估你借给他会不会损失的这个原因哦。借是有借有还，再借不难哦，或者是没有东西损坏。好，两个人各自在同样的一件东西学会，并且不加怨。这个才叫做和谐，而不是为了表面的和谐，硬把某个孩子的嘴巴闭起来或。硬叫某个孩子把他的东西交出来，或者硬叫某个孩子做某些事情哦，这才是最重要的一件事情。一个家庭和不和谐很重要的一件事情，不在于他吵不吵架，而在于他吵架的过程里面有没有解决事情，事情当中有没有各自学到东西，这才是最重要的一件事情哦。人心中有疙瘩，就永远没有办法去做到最好哦，这才是非常重要的、哦。我们怎么去协助孩子这一块？是一个非常重要的一个概念哦，所以就事论事的处理事情，而不是一目茫然的觉得我想要和谐哦，那是不一样的哦。所以在很多过程里面，我一路在教呃所谓的儿童语言，在教所谓的认词很大的一个部分就是会慢慢的协助到孩子一直往上的时候，我们随时都可以对话，因为我们对话的所谓的纯度是够的，所谓的要件是具备的，这才是一直可以用自己对话。画下去了、哦，我后来现在才在觉得说，我现在会觉得说，尽量不要把自己变成一个陈一欢的老人了。那、啊、你就是要帮他，你就是要帮他，你就是怎样啊？我们比较有能力就要帮啊。为什么我要帮懒的？就是有很多人就是，嗯、啊，我就不会啊，我就不要啊，我就不要，好不会。就学嘛，好那些东西就是要学嘛，所以我后来就会觉得说，我为什么要教心坏的？你就是要教他，他怎样子、啊？我觉得我为什么要教心坏的？我教的心坏的思考，那以后还要思考多么的缜密去害死人，那不就算我的吗？这怎么可以这样子？所以我后来就觉得说，我尽量，我觉得一直蛮警惕自己，不要到最后变成。为了表面的和谐跟表面的所谓的付出，而忘记了真正事情的本质，真正该做的事情。怒目金刚也是慈悲的哦，那诈骗集团也是微笑对你的，然后到处请你吃吃喝喝的。人生有很多的事情，表面并不是绝对的，而是真的去看到事情的本身。看到大家没有怨的相处在一起，那才是真的和谐。今天谢谢大家收听，我们明天见。